0: Ladies and gentlemen, schön, dass ihr da seid. Da ich so erzogen wurde, stelle ich mich als erstes ganz kurz vor.
1: Allow me to reintroduce myself. My
0: Mein Name ist Simon und die andere Stimme, die ihr heute hören werdet, gehört meinem Gast. Er hatte vor einiger Zeit den besten Tag seines Lebens und seitdem umgibt ihn eine Aura, egal ob tot oder lebendig. Denn er kam von LMS zu Remix mit Lumi und kann verstehen, warum sie haten, denn jetzt wird es zu viel. Er hat alles durchgespielt von A bis Z. Jeder Song ist so, als würde er sich eine Statue bauen. Nach drei Dekaden Rap steht er immer noch da, wie ein strammer Fels, unaufhaltsam, geht ihm besser aus der B -B -B Bahn. Cool bahn ist da, hallo. Was geht ab? Ich grüße dich, Mann. Alles gut. Danke für das schöne Intro. Gerne, ja, gerne, 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 ähm, Wie geht's dir, Mann, lieber?
1: Ja, alles gut. Wir äh, sind hier in den letzten Zügen. Wir, meine Frau und ich, wir haben was äh, vor zwei Jahren oder so haben wir uns endlich mal eine Immobilien, die wir ziehen wollten, gekauft und äh, dachten, wir bauen jetzt mal kurz um und es hat sich dann über ein Jahr gestreckt. Also wir sind jetzt knapp anderthalb Jahre am Bauen. Deswegen ist irgendwie täglich, also gerade ging äh, der, der Architekt und äh, der Generalunternehmer, also eigentlich sind jeden Tag immer wieder Leute hier, machen was, werkeln rum, malern was, schrauben irgendwo was dran, daher also damit habe ich Corona gut über die Bühne bekommen, indem ich die ganze Zeit abgelenkt war aber jetzt bin ich auch an einem Punkt, wo ich einfach wieder Mucke machen möchte und äh, eigentlich keinen Bock mehr habe jetzt hier die ganze Zeit zu Hause zu hängen und zu warten, dass das
0: alles fertig wird. <lacht> Sehr gut, kann ich verstehen und warst ja auch schon fleißig denn du hast einen äh, neuen Song draußen der Original Soundtrack zu einer neuen Serie, in der du auch einen Gastauftritt hast. Ähm, Paravisen King genau. heißt die Serie und dein Song klingt so.
1: Für sie bin ich taub, stumm und blind. Höre nicht hin, rede kein Wort. Die Augen sind zu, ich bin taub auf den Ohren. Ich kann nicht hören, was sie erzählen bin ich taub, stumm und blind. Es stimmt, sie quatschen, ungefragt. und für mich in die Glaskugel schauen. Jeder Song ist so, als würde ich mir eine Statue bauen. Gold und Platin, weil ich mich nicht an euch Losern orientiere. Gestern, halb morgen, back, bei euch hat super funktioniert.
0: Taub, stumm und blind war das. Ähm, darauf singst du auch mal wieder die Hook. Wie kam's? Du, keine Ahnung. Wir waren im Studio.
1: Ich war mit Stepan und
0: Laska und
1: mit Jumper, der den Song produziert hat, war ich im Studio. Und... Irgendwie, ich habe in der letzten Zeit so oft andere singen lassen, weil ich immer der Meinung bin, ich kann es nicht so gut und äh, weil ich Leute dafür bewundere, wenn sie singen können. Und ähm, diesmal war es einfach so, dass wir gesagt haben, komm, zieh das jetzt durch, sing das selbst. Und ja, ich habe es einfach probiert und dachte mir, komm, was soll's auf Guck mal, Man, Candyman und so, habe ich das ja schon mal gemacht. Ne? Hier und da gab es mal eine Gesangsklein. Ich bin jetzt nicht der beste Sänger, das ist mir klar, aber irgendwie hat es zu dem Song gepasst, der ist eh relativ gechillt und... Ähm, ich dachte, warum nicht, Alter?
0: Einfach machen. Einfach machen. <lacht> ne, aber das ja, also kann man ja rausbringen, ne? Ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, okay, oh mein Gott. Äh, klingt tatsächlich sehr. Also ich war positiv überrascht, ehrlich gesagt. Hast du nochmal dazwischen einen gesangstunden genommen jetzt äh, äh, von den letzten Malen, wo du gesungen hast? Bis hierhin? Nein,
1: man überhaupt nicht. Gar nicht. Ich habe auch nur eine ganz kleine, ich habe eine ganz kleine Vocal Range, in der ich singen kann. Ähm, ich hatte ja auf dem, auf dem KKS-Album gab es den Song Kill diese Rapper KDR. Und da hört man, das ist so ungefähr, wo es sich bewegt. Und äh, du, wenn es ganz krass abdriftet, kann man natürlich da ein bisschen Melodyne benutzen oder ein bisschen Autotune im schlimmsten Fall. ne? Und äh, das ist ja auch völlig okay. Also es findet ja auch mittlerweile keiner mehr schlimm. Bloß es ist dann halt weird, ist, wenn du einfach komplett schief singst und jeder einzelne Ton irgendwo hingeschraubt werden muss. Also, dass man mal eine Stelle hat, die einfach wirklich nicht perfekt drauf ist. Ich glaube, das, das kommt sogar bei den Besten noch fast vor. Aber... Ähm ich versuche wenn ich singe, dann so zu machen, dass ich das schon halbwegs so auch überbringen kann. Also, dass es nicht wie ein völlig anderer Mensch klingt. <lacht>
0: ähm, wie findet der Sohnemann den Song?
1: Er mag den. Er hört ja alle Songs. Und äh, er mag den sehr. Ich glaube, weil der ist nicht so mühsam, der ist auch nicht anstrengend, der ist sehr locker, flockig. Ne? das ist. Der ist schon, ja, man kann schon sagen, der ist relativ soft, so. Ne, sehr sanft, der Song. Und ähm, der mag das. ne? Also alles, was, was irgendwie gut reingeht. Andererseits äh, findet der auch so roughere Sachen wie Tribut und Brach, dann findet der auch geil. Also ich kann seinen Gesch Geschmack noch nicht so richtig einschätzen, aber er hat einen Geschmack und sehr persönlichen Geschmack. den Und er sagt dann, den, die und die Songs gefallen mir und die und die höre ich nicht so gerne. Also, und das variiert auch
0: teilweise. Ja, sehr gut. Wie kam es eigentlich, dass du den Song gemacht hast, beziehungsweise überhaupt dieses Serienangebot wahrgenommen hast und diesen Gastauftritt hast?
1: Ähm... Das wurde connected und äh, wir haben uns dann mit dem Produzenten und dann später auch dem Regisseur zusammengesetzt. Und die haben uns erzählt, worum es in der Serie geht und ähm, haben auch gesagt explizit, dass sie Lust hätten, dass ich das mache, dass ich dann auch den Gast auftritt. Und ich habe gesagt, das ist für mich sehr schwer. Ich habe mal früher meine Film mitgemacht. Ich mag meine schauspielerischen skills überhaupt nicht. bin da kein großer Fan von mir selbst. Äh, und äh, die haben vorgeschlagen, Ey, ich spiele dich einfach selbst. Wir bauen das gut in die Serie ein, so dass es passt. Und äh, Boogie ist ja auch in der Serie zu sehen. Und ähm, insofern, und das ist, die Serie ist so quasi so über zwei Ecken ein Ableger von, von vier Blocks. Und ähm, deswegen war das reizvoll für mich. Und ich fand das irgendwie auch eine schöne neue Erfahrung. War dann am Set, hab da halt kurz mitgedreht und habe da ein bisschen mein Ding gemacht. Und äh, fand das cool irgendwie. Es hat, hat mir Spaß gemacht.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ich finde es allerdings richtig, Assi, dass du... Äh nicht mehr zu Jazz hin, im Nachhinein gegangen bist, obwohl du ihr gesagt hast in der Szene, dass du gleich bei ihr sein wirst. Aber dann war sie direkt tanzen und man hat, der <lacht> konnte nicht mehr mit dir sprechen. Es war schon ein bisschen, ja, so kennt man dich nicht. Showbusiness, so ist
1: es. <lacht> es ist sehr schnelllebig das Showbusiness. Nee, aber ich finde auch gut, dass das in der Serie einfach um um äh, Frauen geht, ne und ähm, es wird natürlich immer gerne so ein, ein, ein Ghetto-Klischee von den roughen Jungs immer porträtiert und dargestellt irgendwie. Und ich fand das gut, dass es mal anders läuft und dass die Frauen da im Mittelpunkt sind. Und dass die auch ähm, irgendwie, man konnte sich sehr gut mit den, mit den Mädels identifizieren. Ne? Also äh, die reden eine Sprache, die mir nicht fremd ist, so, ne? die die Menschen auch unter anderem hier in Berlin auch so sprechen und die... Das war für mich irgendwie eine runde Sache. Also es hat für mich voll
0: Sinn gemacht. Wie war es denn für dich, wieder in einem Filmset zu sein? Weil du hast ja gerade eben auch angesprochen, dein letztes großes Filmdebüt liegt jetzt schon ein bisschen zurück in deiner Rolle als ja. Ahmed, glaube ich, bei Geschwister, ne? Mhm. Äh, du,
1: ich war schon so ein bisschen nicht unsicher, aber es war einfach anderes Terrain. Ne? Das ist jetzt nicht die Bühne, wo ich mich sonst bewege. Und insofern, ich habe mich da zurückgehalten, habe da versucht, jetzt nicht irgendwie einen Maxen zu machen, sondern ich habe gesagt, du, ich gucke mir das an, das sind die Profis so. Ne? Und äh, ich freue mich einfach, dabei sein zu können und habe auch äh, geguckt, wie die anderen das machen und äh, mich davon natürlich, ich lasse mich von allem Möglichen inspirieren. Und wenn ich dann sehe, dass Leute sowas gut können, dann sage ich mir auch, okay, was macht der anders? Was kann ich daraus lernen? Insofern war das eigentlich eine, eine gute Erfahrung, eine lehrreiche Sache, aber hat jetzt bei mir nicht, nicht jetzt die, ähm, das Bedürfnis geweckt, jetzt auch bei einem Film mitzuspielen wieder oder jetzt was zu drehen. Jetzt im Moment definitiv nicht.
0: Unter deinen Bildern habe ich gesehen, komm, also bei Insta, kommentieren unter anderem immer mal wieder äh, hier Timur Oecke und äh, Calvin Kleinen. Ähm, ja. Und... Äh, wie sehr freut man sich da als großer Trash-TV-Fan, quasi, dass da die Jungs quasi auch äh, immer schön fleißig Gas geben? Timu, ist Timo jetzt Trash-TV? Ja, Timo würde ich als GZS nee. würde ich nicht als Trash-TV. Das stimmt. Da gibt es definitiv andere Formate, die den Titel eher verdient hätten. Ähm, ja. Aber so Promis unter, was ist das hier? Temptation Island, Promis unter Palm Ja, das genau. Ist schon so.
1: Du, für mich, Kelvin, habe ich ja damals schon bei ähm, bei der Vorschau von also bei seiner Vorstellung habe ich schon gesehen, dass da ein Couserwas-Poster hing und fand das voll cool irgendwie und lustig auch. Und vor allen Dingen, der hat sich da auch gut geschlagen. Der ist ja, der ist ja einfach so, wie er ist. Der ist ein also der ist ein lustiger, cooler Typ, ne? Und, und ist sehr direkt und, und ein bisschen prollig auch. Was heißt ein bisschen der ist super prollig? Und der ist, der ist ein cooler Dude, Alter. Und ähm, ich mag den, der schreibt immer super nett und ist ein ganz lieber Kerl. Und ähm, scheint wirklich die Musik, also auch meine Musik, schon seit über 15 Jahren auch schon zu supporten und zu hören. Und äh, Timur ist ein ganz nicer Dude, sehr, sehr bodenständig, sehr lieb und ähm, Daher, wie gesagt, ich, ich bewerte jetzt Leute nicht unbedingt nur nach dem, was sie machen, ne? dass ich sage, äh, da hat sich einer irgendwie im Fernsehen daneben benommen und deswegen ist der scheiße, sondern ich, ich möchte die Leute selber kennenlernen und gucken, wie die sind. Also ich äh, habe das schon lange abgelegt, dass ich so, so krass die Vorurteile habe von, von vornherein.
0: Naja, ja, ist ja auch gesunder, gesunder Menschenverstand tatsächlich. Und Timo ist ja selber auch quasi äh, jetzt äh, lebt seine Leidenschaft für Musik aus, sage ich jetzt mal. Genau. Ähm, schon seit einiger genau. Zeit. Ähm, unter anderem auch mit Support, glaube ich, von Alias. Ähm, ja. Der ihm da glaube ich auch ein bisschen hilft und so. Ähm, ja. Ähm, was sind deine Favorites quasi so von von dieser Riege an, an Serien? Jetzt mal neben den Auswanderern vielleicht.
1: Man muss natürlich sagen, ich glaube, dem Ganzen wird jetzt so ein bisschen der Riegel vor, äh, wie sagt man, vorgeschoben, was auf der einen Seite verstehe ich natürlich nur, ne, dass man sagt, es gibt bestimmte Sachen, die sollte man im, im TV nicht so sagen und die Sender wollen sich damit nicht identifizieren und wollen sich damit irgendwie nicht äh, jetzt äh, quasi auf eine Ebene begeben, so vom Niveau her. Auf der anderen Seite lebt Trash-TV davon, dass du Leute anguckst, die Sachen sagen, die man sonst so im Alltag vielleicht nicht hört und es lebt auch von dieser Konfrontation und ich denke eigentlich, die, alle, die da mitmachen und da teilnehmen und bereit sind, sich dafür bezahlen zu lassen, da gibt es bestimmt auch paar, die so ein bisschen verzweifelt sind, aber im Großen und Ganzen wissen die einfach alle, was, was sie da tun und ähm, das ist so ein bisschen wie, wenn ich jetzt zu viel Mitleid mit einem Boxer hätte und sagen würde, boah, der Arme, der jetzt hat er sich die Nase gebrochen oder der MMA-Kämpfer jetzt, hat er da eine Muskelzerrung so, ne? Das, ich finde das Quatsch, also, im Grunde, vielleicht äh, muss man einfach auch das Trash-TV so ein bisschen so leben lassen, dass man sagt, komm, zieh einfach durch. Meine Favoriten sind natürlich so Sachen wie, wie Sommerhaus der Stars. Ne? Das war immer gut, das hat immer Spaß gemacht. Ähm, ja, Temptation Island hat auch was, Ne, wegen, wegen, der, wegen der Eifersucht und so weiter. und ähm es, es gibt einige Sachen, Alter. Also Eigentlich, meine Frau und ich, wir haben jetzt echt das meiste durchgeguckt. Ich fand auch dieses Couple-Challenge auch grandios. Ne? Da ging es ja auch gut zur Sache. Ähm, wir wühlen uns dadurch alle Formate durch, Alter.
0: Auch Ex on the Beach, geil. Super, alles gut. Welche Sendung ist selbst dir zu viel? Gab's da was? Welche Sendung ist selbst mir?
1: Nee, ich glaube, es gab mal was... Ähm was meine Frau geguckt hat. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, das war Love Island, aber die vorletzte oder vorvorletzte. Und da war es an einem Punkt, weil da gab es ja auch keine Konflikte untereinander, also nichts, woran ich mich auch so ein bisschen aufgeheimen konnte. Da war einfach, da habe ich zu ihr gesagt, bitte um Gottes Willen, also entweder ich gehe jetzt aus dem Zimmer oder du musst umschalten, weil ich habe das Gefühl, jede Sekunde sterben bei mir Hirnzellen, weil das ist so viel Dummheit und die Leute sind so hohl, dass ich... Ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr ertragen, so. Ne? also das war für mich, da habe ich gemerkt, es gibt Menschen, die sind, weil mein Sohn, der wird jetzt sieben ne? und es ist wirklich so, mein Sohn stellt mir schlauere Fragen als viele Leute, die in solchen Format mitmachen und da habe ich gesehen, da gibt es Leute, die sind dümmer als Kinder. Das heißt, die, die kannst du eigentlich gar nicht auf die Menschheit loslassen, sobald du denen irgendwie die Möglichkeit gibst, etwas zu die, die sind gemein gemeingefährlich. Die musst du eigentlich fast schon, müsstest du sagen, die brauchen irgendwie einen eigenen Spot, wo die unter sich sein können, weil die un unglaublich dumm sind. So. Ja. Und das war mir teilweise das war mir zu viel dann. Hatte ich aber auch schon hier und da bei den Kardashians, ehrlich gesagt. Ne? Es ist natürlich, man guckt sich das an, weil man sich sagt, ja, irgendwie ist es auch geil, so, so geisteskranken Menschen beim Geld ausgeben so zuzuschauen. aber hatte ich auch so, ne wenn, wenn die dann da mit ihrem vocal Fry und dann so, äh, und so ätzend sind, dass ich auch dachte, ey, sorry, ich verblöde gerade. Ich kriege es nicht hin, Alter. Es geht mir nicht in den
0: Kopf, Mann. Ich finde es krass, weil genau das, was du sagst, das ist das auch Gefühl bei mir ganz oft. Und ich habe eine relativ, also schon eine weitgehend tiefere Toleranz, glaube ich, als, als, als du jetzt, was diese Trash-TV-Formate angeht. So. Aber genau das ist es, nämlich, ich habe das Gefühl, okay, mein Leben ist gerade... Also, in dem denkbar schlechtesten Moment, gerade weil mir Lebenszeit gestohlen wird, quasi <lacht> gerade so. Ich kann ja, nicht, Mann. ich kann das nicht mit mir vereinbaren, dass ich jetzt gerade die Zeit, die ich hier aufopfer ja. für das aufbringe. Weil dann diese Leute da sind, ja. die aber in ihrer Welt, für die, also die sind ja komplett überzeugt davon, dass das alles Hand und Fuß hat, ne? So. Ja, ja, auch
1: für sich selbst. Ja, ne? ja, also, voll, auch ihre voll. Ihre Überzeugungen, ihre Ansichten, alles, alles politische, politische Ansichten, religiöse Ansichten, die gehen davon aus, das ist so und das, ich das auch, erinnert mich auch immer.
0: Nee, ja, als, okay? nee, nee sag, sag du, was, war einer du dann dich das? Nee, sag du erstmal du warst mitten drin, bitte sag <lacht> du mal. <lacht> ich wollte nur sagen, ich wollte das Thema wechseln in Bezug auf diese Leute, die dann zum Beispiel, wenn sich so Pärchen finden, bei diesen ganzen äh, Junge A sucht Mädchen B oder umgekehrt quasi, diese Gespräche, die die dann führen, weißt du? Ey, sind dir Kinder ja, wichtig? Ja, mir sind Kinder wichtig. Und dann so im Off, weißt du, so in die Kamera so, ey, wir haben so viel gemeinsam. Das ist einfach so schön, jemanden zu finden, dem auch Familie wichtig ist. <lacht> weißt du, das ist so, ja. okay, Schwester, aber vor aller Liebe. Ja, Mann. Das ist so, ihr habt einfach drei Worte gesprochen, dann habt ihr rumgemacht. So, wem, Welchen Menschen ist denn Familie nicht wichtig? So, weißt du? Also. ja
1: Beste wäre natürlich, wenn man wüsste, dass die es selber auch nicht ernst meinen. Aber leider Gottes, die meins ja ernst. Was ich dir eigentlich erzählen wollte, was mir eingefallen ist, weil ich hatte, ich habe ja mal in einer Jugend-WG gewohnt und da war ein Mädchen und ähm, türkisches Mädchen, ich sage jetzt nicht ihren Namen, auf jeden Fall waren wir zusammen als Reisegruppe in Griechenland. Und da mussten wir uns ja auf Englisch verständigen mit den Leuten. Und ähm, da ging es irgendwie darum, da ging es um so eine Formulierung und da ging es darum, ich werde das nicht machen, so weißt du, I will not do it, so weißt du. Und sie so, ja, das ist falsch. Ich so, Warum? Sie so, ja, I will heißt, ich will das. Ich so, nein, I, zum Beispiel, wenn man sagt, I will not do it, heißt das, ich werde. Sie so, <lacht> das ist doch voll der Quatsch. Die war so krass davon überzeugt, und jetzt dummerweise irgendwann haben wir dann so einen Duden geholt und ich war so sauer auf sie. Ne? Ich so, ey, guck mal, hör auf mich zu verarschen. Ich war in Englisch gut. Ich habe schlechte, ich war überall schlecht, aber ich war in Englisch richtig gut so jetzt, Ich höre den ganzen Tag Rap-Mucke. Daher erzähl mir keine Scheiße. Du bist eine Hohlbratze so. Du hast keinen Plan so. Dann haben wir so, so einen Duden geholt und da stand Will und dahinter stand Wille und sie so, siehst du, das heißt doch Wille willst so. Und ich so, okay, dann jetzt ist vorbei. Jetzt ich, weißt du, the Will und ich so, okay, ich kann mit der überhaupt gar nicht sprechen, das ist Wahnsinn. Diese Menschen, diese Art von Menschen denken dann, dass sie auch noch als Gewinner aus diesem Ding rausgegangen sind, weißt du, aus dieser Diskussion. Und das verletzt mich dann schon, das macht mich auch unglaublich aggressiv. Also für mich ist es wirklich, ähm ich bin glücklicher, wenn ich Unrecht habe in einem Argument oder in, in einer Diskussion mit einem intelligenten Menschen, der mich quasi mit Argumenten fertig machen kann und mich überzeugen kann, als wenn ich gewinne gegen einen dummen Menschen so oder weiß, ey Dicker, der hat gerade Unrecht. Ich weiß so, ich, ich weil das macht mich noch fertiger. So, das zieht mich noch viel viel weiter runter. Es gibt ja auch den Spruch, if you're the smartest one in a room, you're in the wrong room. So weißt du? Also umgib dich einfach nicht mit Leuten, die, die dümmer sind als du. So, ne? Manchmal ist das unvermeidbar, aber man sollte es nicht drauf anlegen. Also im besten Fall hat man mehr oder weniger nur mit Menschen zu tun, die, die von denen man irgendwas lernen kann.
0: Ja, und äh, wo man auch äh, weiß, dass man von denen lernen kann und nicht die Einstellung hat quasi. <lacht> Man könnte von denen nichts mehr lernen, ja. das kommt ja auch nochmal dazu. <lacht> ähm, mein ja. Lieber, ähm, wir sind tatsächlich schon wieder am Ende äh, für dieses kleine Serien-Special. Ähm, ich kann allen auf jeden Fall nur oh. die die Serie äh, Para, King ans Herz legen, mit der Gastrolle von äh, Cool Savage und natürlich den Song auch Taub, Stumm und Blind, äh, der Original-Soundtrack zur Serie. Ähm, vielen Dank für deine Zeit bis hierher. Und Savage du hast jetzt nochmal kurz äh, letzte Worte, die gehören dir. Meine
1: letzten Worte sind, bleib gesund, bleib positiv. Ähm, ja, bevor ihr euch irgendeine dumme Meinung bildet, lasst euch lieber erstmal Zeit, hört euch alles an und äh, ab geht er. <lacht>